1: Llamadas telefónicas o muy tarde o muy temprano a tu casa o al teléfono celular. Tonos por decirlo menos poco cordiales durante esas llamadas telefónicas, incluso intercambio de insultos. Deudas que los bancos te quieren cobrar por gastos que tú no hiciste. ¿Te suena familiar? Pero, ¿quiénes son esas personas? ¿Dónde trabajan? ¿Qué les piden en esos trabajos? Se trata de los despachos de cobranza que igual operan para un banco que para instancias de gobierno cuyos beneficiarios tienen adeudos y, pues, hay que buscar la manera de que paguen, ¿no? Hoy presentamos los bancos, sus cobros indebidos y los despachos de cobranza. Les voy a plantear cuál será la ruta a seguir. Primero les voy a contar una historia que seguramente a muchos de ustedes les parecerá familiar. Se trata de una tarjeta bancaria que, por azares del destino, no se utilizaba, pero que alguien que no era el dueño estaba usando y la titular empezó a recibir algunos mensajes de cobros no reconocidos. En este caso llevamos la denuncia a sus últimas consecuencias y les voy a decir en qué quedó la cosa, porque en medio de todo hay llamadas de despachos de cobranza, insultos, bueno... ...hasta amenazas... ...y por eso nos dimos a la tarea de investigar... ...cómo operan esos despachos de cobranza... ...y cómo son las personas que trabajan ahí... ...qué de les dirán... ...o los instruirán... ...para que sean lo más catarro posible... ...o los más gandallas... ...eso lo pregunto porque pareciera que... ...a muchos de ellos se les va la vida en conseguir... ...que pagues las deudas... ...aunque a veces... ...ni son tuyas... ...o a veces neta, en serio, eh... ...no vive en tu casa... ...la persona a la que están buscando... ...pero bueno... ...así son... ...una vez que conozcamos esta historia... Les voy a dar los datos de los bancos con más quejas y cuyos despachos de cobranza son los más gandallas. Pero además, les voy a presentar la entrevista con una persona que trabaja en uno de esos despachos... ...quien nos ayudará a despejar todas esas dudas. Es decir, tendremos la historia, entrevistas con quienes se dedican a atender las quejas de los usuarios... ...los datos que envuelven esta realidad y el testimonio de uno de esos trabajadores. Es decir, la realidad más allá de lo que digan las leyes... Así es que no se diga más y arrancamos. Todo empezó con una llamada a su celular, sin que el número apareciera entre sus contactos. Es decir, no era un número conocido. ¿Tú qué haces en esos casos? ¿Contestas o no? Finalmente, pues es un número desconocido. Hay quienes tentados por la curiosidad de saber quiénes contestan y otros que por política personal han decidido no responder a números desconocidos. Así de simple. Precisamente por eso... Le dimos seguimiento de principio a fin a la historia que, como decimos en Vamos con Toño, está ahí. Pero nadie ve por cuestiones de tiempo. Es decir, porque las personas no siempre tienen tiempo de denunciar o para pedir ayuda. Pero en este caso sí se solicitó ayuda y estuvimos en esos trámites hasta que concluyeron. Y sí, fueron varios meses. Es la historia de una persona que llegó a tener una tarjeta de crédito y créanme... <risa> No le quedaron ganas. Y no es que las tarjetas de crédito sean malas por sí mismas. En realidad, el responsable de cómo las utilizas eres tú. Y en muchas ocasiones, cuando se utiliza con sabiduría, sí funcionan o hasta te pueden sacar de un apuro, pero hay de aquellos que la utilizan como si fuera árbol que da dinero y la ocupan para acá, para allá y compran esto y aquello hasta que... ¡Pum! Empiezan a llegar las cuentas y ahí sí ya no hay vuelta de hoja porque aparecen en los estados de cuenta varias cifras. Y lo más común es ver tu expresión y tu muy sentida exclamación diciendo... ¡En la madre! ¿Y esto? Ah, yo te respondo, pues es tuyo, es lo que te gastaste. ¿O ya se te olvidó que andabas de queda bien y todo disparabas y la ropa y las cositas que tenías enfrente y que te preguntabas, me lo merezco? ...cuya respuesta en automático fue... ...eh, ...ya se te olvidó todo eso... ...es entonces cuando la terca Inés y realidad... ...te da un cachetadón tan fuerte... ...que te voltea el hocico a la nuca... ¡Ah! ...y ¡zas! Te das cuenta de la, la nota que debes... ...y claro, no puedes pagar de un trancazo... ...porque una de dos... O no te alcanza con lo que ganas o si lo pagas completo te quedas eh, algunos dillitas sin lana porque así como cobres todo lo que cobres se va para pagar la deuda y a veces ni con eso la libras. Pues qué tanto compraste, oye... Ahora bien, recuerda que hay dos cifras a pagar en los estados de cuenta. Tú eliges, por ejemplo, pago para no generar intereses o mínimo a pagar. Y siempre es recomendable pagar el primero, para que precisamente no se generen intereses que de todas maneras vas a pagar tú. Entonces, si pagas el mínimo a pagar, se siguen generando intereses y la deuda original, pues ahí está. Ahí sigue y claro... Te tardas más en pagar y luego más en pagar... Y ...hasta que llega un momento en que te da una hueva... ...que parecen dos... Bueno, en fin, ya me desvié mucho del tema... ...regreso al asunto de la llamada telefónica... ...con el número que no era conocido... ...les decía, recibes esa llamada... ...y no conoces el número... ...pero te animas a contestar... ...vamos a ver qué fue lo que sucedió... ...una llamada que recibió una persona como tú... ...y desde entonces lo que siguió... ...fueron varios timbrazos en el teléfono... ...a partir de las 7 de la mañana... Y todo el santo día, porque no paran, ¿eh? Y llaman, y llaman, y vuelven a llamar. Ah, no, esa es otra canción. Pero, ¿de qué se trataba este asunto? El hecho es que una mujer que tenía una tarjeta de crédito... ...que tenía mucho tiempo sin usar... ...un buen día notó que en sus estados de cuenta... ...los que pueden consultar con su aplicación por internet... ...que había gastos que se estaban haciendo en otra parte de la República Mexicana... ...que evidentemente no era la capital del país... Donde ella radica Y lo que hizo fue llamar a su banco Para explicar lo que estaba sucediendo Alguien estaba utilizando el número de cuenta De su tarjeta de crédito Para hacer compras y gastos Sin su autorización Pues ¿Quién va a estar dando autorización A desconocidos para que utilicen su crédito? Pues no, ¿verdad? En ese momento el banco le ofreció Cancelar la tarjeta Y levantar el reporte De los gastos no reconocidos Y efectivamente La tarjeta fue cancelada Pero ¡ay! El daño ya estaba hecho los gastos y las compras que ella no hizo aparecieron ya en su estado de cuenta, lo cual generó pues otra vez que la estuvieran llamando del mismo banco. Lo siguiente es que ese mismo banco le pidió que no hiciera caso de la deuda y que con base en su reporte anterior, la misma institución bancaria haría un depósito de 11 mil pesos, que era lo que le habían robado literalmente de su crédito. Y así sucedió. La tarjeta fue cancelada y el depósito a esa cuenta por 11 mil pesos fue hecho, pero ¡oh, sorpresa! Cuando ella pensaba que ya todo estaba arreglado, ¿qué creen? <susurra> empezó a recibir llamadas telefónicas a su celular, bueno, las personas que te llaman no se detienen hasta que salen de trabajar. Es decir, del lugar donde los contratan para hacer eso y lo siguen haciendo al otro día igual y al que sigue y al que sigue. No, si se vuelve una cosita de la... Bueno. A veces no solo te llaman a tu casa, también te llaman al teléfono celular y en ocasiones hasta a la oficina, es decir, no se detienen hasta que pasa alguna de las tres cosas siguientes. Número uno, pasa mucho tiempo y te dejan de molestar, pero mucho tiempo, ¿eh? Número dos, llamas y despides piedad, literalmente. Tres, denuncias, ganas y te dejan de molestar. Eh, o oh bueno, hablemos de una cuarta opción. Les pagas lo que les debes. <ríe> es que hay quienes sí dejan deudas pendientes, la neta. Hay que reconocer también que hay personas que dan los números de donde trabajan porque saben que ahí nunca les van a pasar las llamadas. ¿No me creen? Pues escuchen. Corporativo Muñoz, cobranza de Infonadit. Me entró esta llamada y me llega una llamada de este número diciendo que hay un crédito de Infonavid, algo así vencido. ¿A quién buscan? Porque esto es una oficina.
2: Permítame. ¿Cuál es su número telefónico donde llegó
1: la grabación? Es este la oficina. ¿Cuál es el número? Es un conmutador, señorita. Eh, este es un es conmutador. es
2: el número de la grabación.
1: Este es un conmutador. <risa>
2: Bueno, signo Ceros me aparece el nombre de la persona.
1: Ay, no, ¿y cómo le hacemos? Porque esta es una oficina, llegó esta llamada.
2: Sí, ahorita voy a pasar este reporte y este, también se lo paso directamente a mi supervisor, que es, es un conmutador y que le llegó una grabación.
1: Y que me llegó una grabación, sí. Porque además, no sé si realmente sea legal que a través de los despachos de cobranza ustedes puedan hacer este tipo de enlaces.
2: Sí, lamentablemente yo no lo realizo, los, las grabaciones.
1: Las grabaciones, no, no. Sabría no, no. Decir. Me refiero a la llamada sí, telefónica que nosotros recibimos. Le estoy preguntando sobre la legalidad de que busquen ustedes así a los deudores.
2: Sí, lamentablemente somos contratados por Infonavit, no sabría decirle.
1: Ah, ¿ustedes están contratados? Igualmente
2: ya pasa el reporte directamente al sistema o directamente eh, con el supervisor.
1: ¿Y ustedes están contratados por Infonavit? Sí, estamos
2: contratando, contratados mediante Infonavit, ah, sí, y, así es.
1: ¿Y dónde está el despacho de cobranza de ustedes?
2: Nosotros somos un call center.
1: ¿Un call center? ¿Dónde Se está? Nosotros
2: en León, Guanajuato. Sí, así es, Corporativo Muñoz.
1: ¿Y nada más le trabajan a Infonavit? Es decir, solo Infonavit les da esta cartera o también bancos?
2: Ah, no, no sabré decirle.
1: Solamente le puedo dar esa información. Oiga, ¿y, y, ¿y estas llamadas son legales?
2: Así
1: es. ¿Con base en qué estatuto o en dónde puedo consultarlo? ¿La legalidad?
2: Igual marque Infonatel para que le den información.
1: ¿Cuál es la instrucción que ustedes les dan en su despacho? Fue una llamada real con uno de tantos despachos de los cuales hablaremos más adelante. Bien. No nos alejemos de la historia que les estaba contando Como lo pudieron apreciar Se tomó la llamada y ya fueron ustedes testigos De lo que sucedió se calentaron los ánimos, por decirlo menos. Así es que, pues entrados en calor, el siguiente paso para todos estos trámites era investigar cuál es el lugar idóneo para pedir ayuda o para denunciar. Y cuando se trata de este tipo de despachos de cobranza para las tarjetas bancarias, que pueden ser contratados por muchas instituciones públicas o privadas, la opción es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, mejor conocida como la CONDUCEF. Llegamos entonces hasta sus oficinas para conocer cuál era el procedimiento que se debe seguir para denunciar y para pedir ayuda. Lo primero que debemos saber es que la Conducef se encuentra en la Ciudad de México, en la avenida de los Insurgentes número 762. Es la planta baja en la colonia del Valle Código Postal 03100. pero a lo largo de la República Mexicana hay 35 oficinas. Cuya dirección puedes encontrar en la página siguiente. A ver si tienes dónde anotar y si no, la vuelvo a repetir un poquito más adelante. Es www.conducef.gov.mx, diagonal UAU, diagonal. Así como lo acabas de escuchar, lo pones en tu computadora y te va a aparecer, además del número telefónico del centro de contacto, un mapa con la dirección de cada una de esas oficinas, donde los servicios, por cierto, ojo, son gratuitos. Bien, ok. Entonces, lo que se hizo fue acudir a la dirección en la Ciudad de México. De hecho, le pedimos a la víctima chance para poder acompañarla, para conocer el proceso de cerca y como dijo que sí, bueno, pues nos quedamos de ver ahí en las oficinas de la Conducef. Ya en el lugar hay un mostrador en el que se debe explicar cuál es el motivo de la visita y contra contrajenes el tiro. Y así se hizo, de manera que nos canalizaron con uno de los encargados para atender estas situaciones, cuyo nombre omitiremos por protección de cada una de las partes. A continuación, escucharemos la explicación de lo que se avecinaba como parte del proceso de queja.
3: Toda la información Nombre completo Todo lo que está prácticamente sombreado Es lo que tú tendrías que llenar Nombre Nombre de la institución Obviamente fecha Nombre completo De domicilio Teléfono correo electrónico Celular O cualquier dato Que tú nos quieras dejar de contacto ¿No? Nombre de la institución financiera Prestaciones Todo eso Con fecha tal Me enteré de sí. todo, 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 todo Aquí ¿cómo? es el monto total Con sus accesorios intereses, IVAs Comisiones Yo no le... Los hechos Pues cómo se originó Todo esto que me dijiste Lo vas como, como enumerado. ¿no? Y así Entonces este lo, va, Vas metiendo Como copias En todo el copias ¿eh? Los originales consérvalos En anexo Seguramente Como ya traía Por ahí Algún antecedente De un agón regular Alguien Del banco ¿no? Quizás le sacó Un crédito O una tarjeta adicional Vamos Ese cargo Si bien es cierto Me regresas 11 De repente Me aparecen Los de uno De 20, 22 Esos 11 Pues ya se los chupan ellos Y los otros 11 Pues también es lo que Te están quitando Ah te digo Y entonces También me da link. De tramitar un microcrédito o una tarjeta adicional o algo entonces te abonan pero porque yo te abono 22 mil pesos, yo sé que 11 son de una, un cargo que sí es procedente que te lo abono. Yo ya sé desde adentro del banco que sí hay irregularidades en 11 mil, pero yo desde adentro meto una tarjeta adicional, te abono como si fuera una especie, ellos le llaman en Santander línea de crédito express, te meto 11 mil, pero sé que yo tengo la tarjeta. Aparentemente los primeros 11 quedaron aclarados, pero yo te, yo te doy, una, yo te doy una, una línea de crédito aunque en teoría tú me la pides entonces te lo doy pero te lo doy porque yo tengo la tarjeta y tengo una adicional por ejemplo ¿no? entonces te abono porque como ya no tienes saldo te meto un abono de 22 mil esa es una y la otra es de que realmente ese abono que te dijeron que sí procedía no lo hicieron
1: nos dieron un documento en el que había que dar con todo detalle, por cierto, además de los datos personales, eh, digamos, de la víctima, la descripción del motivo de la queja y en ese punto hay que ser lo más claros posible, porque de la narración de los hechos dependerá todo el seguimiento que harán a partir de ese momento, personal de la Conducef y del banco o empresa en cuestión pero el proceso apenas está por iniciar. Les adelanto que, en este caso, el tema duró varios meses porque, como habrán de imaginar, los bancos y las empresas se aprovechan de cualquier, digamos, argucia legal para evitar reconocer que se equivocaron o que sus propios empleados les picaron los ojos. Por eso es tan importante asesorarse, hasta en la forma de redactar y de escribir todo paso a paso. Ah, ¿y saben qué? Es bien importante especificar qué es lo que quieren, es decir, Deben ustedes ser muy claros a la hora de decir que con base en los hechos quieren, por ejemplo, que se les cancele la deuda de algo que no compraron o que se les cancele la tarjeta de crédito que no utilizaron o cosas bien específicas. De esa manera no habrá pretextos en cuanto a la respuesta que deberán dar las instituciones que fueron objeto de la queja, ¿ok? Hasta aquí somos claros, perfecto. Quien atendió a la persona que acompañamos nos explicó que lo que sucedía con las tarjetas de crédito no es un hecho aislado, es decir, no es el único caso y su experiencia le permite entonces saber más o menos cómo operan porque ya ha pasado antes. ¿Y saben qué? Bueno, esto va a seguir pasando. En este caso, había dos posibilidades. O que alguien de adentro del banco estuviera manipulando la información de la tarjeta de crédito o que se hubiera duplicado esa tarjeta y con ella se hicieron gastos incluso en otra entidad diferente a la de residencia. De la víctima. El siguiente paso entonces era llenar con todo detalle el documento y revisarlo una y otra y otra vez hasta estar seguros de que no falta nada y sobre todo de que se solicita lo que necesitamos, es decir, no es suficiente con meter la queja a Conducef. Se debe ser claro a la hora de pedir lo que se quiere. Muy bien, continuamos. Antes de seguir con esta historia, les voy a contar de qué se trataba el asunto del banco. Que, por cierto, el banco se pasó de listo con una de sus clientas y cuando nosotros nos enteramos del tema, pues le dimos seguimiento hasta el final. Ahí les va el asunto. Resulta que una de las cuentabientes de este banco, con la que nosotros estuvimos, tenía una tarjeta de crédito que la obligaron a recibir para darle o abrirle una cuenta de débito donde se le depositaría su salario. Esa tarjeta de crédito se utilizó una o dos veces. Pero un buen día, estando en su casa, toda vez que bajó la aplicación bancaria correspondiente, pues empezó a recibir notificaciones en cuanto a la tarjeta que estaba siendo utilizada en un lugar que se llama Hipódromo Agua Caliente, localizado en Tijuana, Baja California, aunque la propietaria en ese momento estaba en su casa en la Ciudad de México. De ahí que ella entonces llamó al banco y les hizo la observación pues, de que era imposible que estuviera gastando ese dinero si estaba ella en su casa. Y lo que hicieron fue efectivamente cancelar la tarjeta, aunque para cuando el plástico quedó cancelado pues el daño sí, ya estaba hecho. El cargo que aparecería entonces y de ahí en adelante en sus estados de cuenta y por lo que inició el terrorismo telefónico fue de 11 mil pesos, o sea... El gasto que alguien hizo en Tijuana ascendía a 11 mil pesos que ahora la víctima tendría que pagar. Bueno, eso de tendría o debería, lo digo nada más por decir ¿eh? no vayan a creer que en realidad debería pagar nada más, eso faltaba. Por lo anterior, la cuenta Viente solicitó al banco que rectificaran y que se hiciera el cargo de algo que evidentemente ellos tenían la responsabilidad de verificar. Unos meses después le llegó un documento. Finalmente... El documento del banco, lo que ella estaba esperando, en el que reconocían que ella no habría podido haber gastado ese dinero porque no era responsable de lo sucedido. Y le explicaron que ellos mismos harían un depósito a la cuenta por un monto, sí de los 11 mil pesos para que la deuda quedara saldada. Sin embargo, la clienta jamás se esperaba que para cuando se estaba llevando a cabo todo el trámite de aclaración, que creen, le llegó a su casa una nueva tarjeta de crédito. Tarjeta que ella evidentemente no había pedido. No, pues si les digo que quería que en todo caso se cancelara esa cuenta. Adiós, ya se acabó, yo ya no quiero saber nada de esa cuenta, es lo que nos decía. Pero que creen? No la querían soltar. ...no querían cancelarle la cuenta... ...y en menos de lo que ellos... ...se lo podrían haber imaginado... ...ya tenían en su casa... ...otra tarjeta... ...híjole... ...no pues... ...hay que reconocerlo... ...sí son bien finos... ...¿cómo se les va a ir el cliente? ...no, no, no... ...eso no lo van a permitir... ...los bancos no dejan ir a nada... ...bueno... ...en vista de la amarga experiencia... ...que ella había vivido... ...lo que quería era deshacerse ya... ...de esa tarjeta... ...y por eso el nuevo plástico... Pues, ...ni siquiera lo sacó de la bolsa... ...en la que lo habían entregado... ...por consiguiente... Ni siquiera lo firmó. Ya ven ustedes que las tarjetas hay que firmarlas por la parte de atrás pues, para que tengan validez. Bueno, ella ni siquiera hizo eso. Ahí se quedó abandonada la tarjeta en un rincón cerca del librero que se encuentra, dice la víctima, a un costado de la puerta. Y no lo van a creer. Cuando la cuentaviente pensó que todo había terminado, que las cosas se iban a tranquilizar en su casa y que la iban a dejar de llamar a las ocho a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana, a las 12 del día y así hasta las 6 de la tarde. No, eso no pasó. Las llamadas seguían y además pasaron de la casa al celular. Ya era algo para volverse locos. Y es que, para entonces, había llegado ya el nuevo estado de cuenta, donde se reflejaría entonces el depósito que el banco habría hecho para saldar cuentas. Y sí, se veía reflejado el depósito, pero además... Apareció como por arte de magia otra deuda. La nueva deuda era exactamente igual por el mismo monto. 11 mil pesos. Es decir, ahí en el estado de cuenta de un mes aparecía el depósito que hizo el banco de 11 mil pesos. Pero en el siguiente estado de cuenta aparecieron otros 11 mil pesos que alguien se gastó en quién sabe qué cosa. No, pues ya se imaginarán cómo se puso la doña de la tarjeta. Ella dice que se sintió lacia, lacia. Y que se puso pálida, pálida, pero... No sabía si de coraje o de preocupación. Pues imagínense, ¿de ver de la nada 11 mil pesos otra vez? Eso significaba evidentemente que las llamadas de un despacho de cobranza no cesarían y por eso le llamó de nuevo al banco. Nada más que ahora la respuesta ya fue muy diferente, ya no le querían hacer caso. Cuando la joven llamaba al banco buscando aclarar de nueva cuenta que aparecía el mismo monto a pagar, a veces la dejaban esperando en la línea, a veces les decían que el pago ya se había hecho y otras de plano le decían que tenía que pagar. Cabe mencionar que mientras las semanas corrían y ella buscaba aclarar esta otra nueva situación, la deuda generaba intereses que ella por supuesto tampoco estaba dispuesta a pagar. Y por eso decidió acudir a Conducef. Y es a partir de donde nosotros le dimos seguimiento a esta historia. Era importante entonces conocer la forma en que operaban los bancos y los despachos de cobranza, que dicho sea de paso, pueden recibir carteras de distintas instituciones públicas y privadas, y que con el paso de los años han modificado. Un poquito, nada más un poquito, pero lo han hecho sus formas porque seguramente se acuerdan ustedes cómo eran antes. Antes, a las 3 de la mañana, llamaban a las casas los hijos de todas. Bueno, y además, las llamadas iban acompañadas de amenazas, ¿no? Si se ponía intenso el asunto. Ahora, bueno, no es que las cosas sean diferentes, pero ya no son iguales. Es decir, ya no te llaman a las 3 de la mañana. Ahora solo de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Eso sí, todo el día. Porque esos son sus horarios de trabajo. Y en algunos casos, aún hasta los fines de semana, pero de día. Y aunque muchos de los que llaman siguen siendo bien gandallas a la hora de exigir el pago, se supone que ya no deben ser agresivos y que tienen supervisión. Pero, híjole, es más, vamos a hacer una cosa. Les propongo algo. Voy a ir a buscar información sobre las leyes que regulan los despachos de cobranza y regreso.
4: Si hay estadísticas, por ejemplo, en el primer semestre de 2019 recibimos aproximadamente 21.717 reclamaciones por parte de los usuarios. Ha aumentado mucho, no con relación al año anterior, digamos que un 4%. Es importante, sí, porque a pesar de que existe reglamentación, a veces algunos despachos de cobranzas todavía no se apegan a estas reglas o a esta norma, de quién es obligación de controlar a estos despachos de cobranzas de las instituciones financieras porque así lo dice la ley, a partir de la reforma de 2014, las instituciones tienen la obligación de transparentar quiénes son sus despachos de cobranza por ejemplo, tienen la obligación de vigilar cuáles son las actividades de sus despachos de cobranza entonces toda esta información debe ser pública, así como la información que el despacho le pida al usuario cuando lo llama por teléfono. Nos hablan por teléfono y anteriormente no sabíamos quién nos hablaba por teléfono. Es más, no era yo el deudor o era mi hermano el deudor y me hablaban a mí por teléfono. Actualmente eso está prohibido. Sigue habiendo prácticas, por supuesto, pero esto ha disminuido. Usted se, se acordará hace como, como 10 años pues nos hablaban cada cinco minutos pero a veces eran las tres de la mañana y también recibíamos una llamada telefónica nos iban a tocar a las seis de la mañana en nuestra casa para pe pedirnos que pagáramos, se hacían pasar por la autoridad judicial por ejemplo, no nos daban un papelito en donde decían que nos iban a embargar bueno pues esto no puede suceder a menos que exista realmente un juicio que se, se da dentro de otras características no entonces básicamente ha habido un cambio a partir de la reforma de 2014, se incorpora en la ley para la transparencia y ordenamiento de los productos financieros. Se incluyen el 17 bis 1 al 17 bis 4, en donde se mandata a las instituciones tener transparente la información de sus despachos de cobranzas con los que contratan, ¿sí? dirigirse a la gente, digamos, con educación. Y también nos, a nosotros nos da la posibilidad como autoridad de hacer disposiciones generales. Dentro de esas disposiciones generales, digamos que, dicen que sí deben hacer los despachos además de identificar, decir de qué institución me llaman por teléfono también me deberán dar información precisa de qué me van a cobrar, me deben hablar en un determinado horario, que en este caso es de 7 a 10 de la noche, no deberán ser groseros, digamos, deberán ser amables, una cosa es que me cobren están en todo su derecho, por supuesto si pues, yo debo, tengo que pagar, pero pues también eso de que de repente te hablan para ofenderte, pues como que eso no es del todo justo y esta red forma viene a modificar eso.
1: Sí, para no errarle, ¿no? Para tener datos certeros y para que dimensionemos de qué tamaño es esa circunstancia, la forma en que operan los despachos de cobranza por eso fui a buscar a Jesús David Chávez Ugalde. Él es director de análisis y estadísticas de productos y servicios financieros de Conducef. El resultado es parte de esa información que acabo de compartir con ustedes, pero no es todo. Les voy a hacer una pregunta. A ver ustedes qué contestan. ¿Sabían que existe un código de ética para los despachos de cobranza? Bueno, resulta que desde el año 2006 y hasta 2014 se firmó y estuvo vigente un convenio de colaboración que hizo las veces de código de ética en el que se establecían ...algunos límites de lo que podrían y de lo que no podrían hacer los despachos de cobranza y eso debido a las recurrentes quejas de los usuarios de servicios bancarios que se quejaban precisamente por las llamadas constantes, intimidatorias, adhesoras e incluso de visitas a sus casas para cobrarles deudas. En ese convenio participaron en su momento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Procuraduría Federal del Consumidor, la propia Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros conducef que se plantearon en ese entonces el objetivo de pedir a los despachos de cobranza que no se dirigieran hacia los usuarios. Ay, tan lindos ellos y tan educados. Les pedían a los despachos de cobranza que no fueran groseros y manchados. Háganme ustedes el favor. En lugar de exigir, de ordenar, de imponerse para que los despachos te trataran bien o por lo menos no te trataran tan mal a sus clientes, a la gente que les da el dinero que invierte, les pedían... Háganme ustedes favor. Afortunadamente las cosas cambiaron, por así decirlo, en el año 2014 porque con las modificaciones a la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, lo que el código de ética tenía como buenas intenciones, en la ley se volvió obligación. Y con eso me refiero a las formas porque de todos modos a los que deben lana les van a seguir llamando pero ya no a las 4 de la mañana. Sí, 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 a las 7 de la mañana. Híjole, es que ahí no lo van a cambiar ¿eh? desde las 7 de la mañana. Incluso si el que debe la lana no eres tú, pero si tienen tus números, mmm, va para largo. A menos que interpongas tu queja, cambies de línea o se pague lo que se debe. Imagínate si no eres tú el que debe la lana. ¿Pero qué es y dónde se ubican los despachos de cobranza? Es decir, ¿cómo trabajan, cómo operan? Para aclarar ese punto buscamos a Jesús David Chávez Ugalde, de Conducef
4: son despachos privados, puede ser una persona física incluso, una persona moral, y yo como institución financiera puedo ser un banco, una Sofom, sí, una entidad de ahorro y crédito popular, o puede ser en el caso de Profeco una tienda comercial, sí, contratan o subcontratan el servicio de cobranza con un despacho X con una empresa o con una persona física para que los apoyen en hacer la cobranza a los usuarios. Entonces, ¿Quién es responsable actualmente por la institución que contrata los servicios? Porque dentro del contrato que hace con estas empresas está la obligación de que dentro de ese contrato legal pues mira, existe un código de ética donde debes hacer A, B, C y D. ¿sí? Eso es importante porque no se tenía eso. Una institución contrataba ¿sí? por fuera eh, la cobranza y esta este, empresa pues hacía lo que quería. Haga usted cuenta que... El departamento de enfrente es un despacho de cobranza. Tiene tres líneas telefónicas. Si ¿sí? hay una lista que le dice la institución, yo lo contrato con ellos. Tienen una lista y ellos son los que hacen las llamadas telefónicas. En lugar de que esté dentro de la institución, si ¿sí? es un outsourcing, digamos, donde yo contrato por fuera los servicios de cobranza. Entonces, para las instituciones, pues a veces resulta conveniente y mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Lo que no se vale, eso está bien, eso está perfecto. Si ¿sí? lo que no se vale y no estamos de acuerdo es que estos despachos se aprovechen ¿sí? de esa situación para ofender o para hablarle fuera de horario a, a, a los usuarios, que eso es lo que
1: protege la ley. Es decir, los bancos o las instituciones que sí lo consideren pueden contratar al despacho de cobranzas que les dé la gana. Pero si algo hacen mal esos despachos, las sanciones para quien lo contrató, como los bancos. Por eso estas instituciones financieras a veces son exigentes con los despachos y su personal, aunque es muy común que se les literalmente salgan del huacal. El objetivo de esta medida, entre otras, es que el banco o se haga responsable de poner orden o, en otras ocasiones, que sancionen a sus propios trabajadores. Pero pues a veces ellos son iguales, hombre, o peores. Entonces, ya saben, vamos a escuchar
4: pero ojo, si tu despacho de cobranza empieza a tener problemas, yo a tu institución te puedo sancionar, y te puedo sancionar porque no tomas las medidas, si hay una queja por parte mía hacia un despacho de cobranza, y llega a la institución y la institución no me contesta yo con Ducefa puedo sancionar a la institución es decir, es importante que la institución entienda que no voy yo no puedo ir contra el despacho, porque a mí la ley me dice que solamente instituciones financieras, no despachos de cobranza bueno, no puedo ir contra el despacho de cobranza eso es aceptable, pero sí a ti institución financiera que estás contratando un servicio de un usuario de productos y servicios financieros. Entonces, como que esto cambia un poquito las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la institución? Bueno, no quiero que me, que me sancionen, quiero que, bueno, pues este la gente tenga una buena percepción mía. Entonces le dice al despacho, oye ojo, eh. quedamos que en el contrato tú ibas a hablarle bien al usuario ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿por qué no lo estás haciendo? y entonces con eso los despachos de cobranza han ido disminuyendo este comportamiento, que continúa pero se ha disminuido de manera importante digo, ya no recibimos aquellas llamadas terribles, se pasaba un, un, un día y ya a las 6 de la mañana ya me estaban hablando por teléfono yo sé del caso de una persona que van y le tocan a las 6 de la mañana y era la única persona que vivía en el edificio si tenía una deuda, entonces llega el joven y le pregunta, oiga, la señora Luz dice, y ella sabía que era un cobrador, pues a las seis de la mañana iba a llevar a los niños a la escuela, y dice, pásele, debe estar adentro, y como era loca que persona lo dejó encerrado, del coraje que como usuario tenía esta persona, o sea, ya de verdad estaba aturdida, no quiso hacerle daño, pero lo dejó como siete, ocho horas ahí encerrado, y ya cuando regresó salió, le dijo, bueno, lo que usted sintió es lo que yo siento, que me hablen a las tres de la mañana, a las cuatro de la mañana, pobre del cobrador, tampoco realmente tenía culpa, no él recibe órdenes.
1: Ahora, había una duda que a mí en lo personal me carcomía, como no tienen ustedes idea, y pues tuve que investigar en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y consultar sobre las actualizaciones que se le han hecho a esas leyes, en este caso a las que tienen que ver precisamente con las instituciones financieras. Mi duda era... Y si yo le di por alguna razón a los bancos mis datos personales o a alguna otra institución para obtener crédito o para la venta de algún producto o servicio, ¿es legal que esos datos personales se les entreguen a los despachos de cobranza? Sobre todo considerando la ley de datos personales que se supone nos protege como usuarios de servicios y de todas las instituciones bancarias. ¿Y qué creen ustedes que encontré? Ahí les va, no lo van a creer. Sí, es legal, sí lo pueden hacer. Toda nuestra información, los datos personales, los números telefónicos, las direcciones, todo se lo pueden entregar a esos despachos vamos a escuchar
4: no si sí es legal sí no, por supuesto que es legal pero firman este un compromiso por este por el manejo de datos personales sí es muy no es fundamental Quien es el responsable al final es el banco de sus datos personales que puede suceder algo desde luego pero sí el banco les puede fincar responsabilidad y no creo que nadie quiere que le finque responsabilidad de ese tipo a un despacho de cobranzas. desde luego que lo puede hacer ¿eh? por supuesto cabrero,
1: ¿no? Eso nos lleva a preguntar si las personas que llaman por teléfono reciben alguna capacitación. ¿Cómo los contratan? ¿Quién los capacita? ¿Quién les explica qué es lo que hay que hacer y cómo lo deben hacer? Claro, que lo preguntamos, pero no era momento de obtener esas respuestas, porque en todo caso eso debíamos preguntarlo a alguna persona de las que están dedicadas a eso en este momento. Es decir, a hacer esas llamadas para que ellos, de viva voz, nos comenten de su perspectiva, cómo viven esos procesos o si simplemente los contratan y los dejan a que hagan las cosas como se les ocurran, pero eso lo dejamos para más adelante porque efectivamente eh, sí conseguimos platicar con una de las personas que recientemente estaba en uno de esos despachos, es más, ahí sigue, solo que ahora se dedica a cuestiones administrativas y hace poco dejó el teléfono para tomar la pluma. Por lo pronto me concentro en lo que tiene que ver con las cifras, como me comprometí a hacerlo con ustedes. Ya les habíamos comentado que al cierre del primer semestre de 2019 se recibieron más de 21 mil quejas y resulta que casi 3 de cada 10 son por falta de las respuestas de las instituciones ante las inconformidades de los usuarios. Esto es que, por ejemplo, hay algo en lo que no estás de acuerdo o no entiendes y cuando acudes, por ejemplo, al banco, pues no te responden. Por otro lado, el 12% de las quejas presentadas en Conducef fueron por llamadas telefónicas en las que fueron muy groseros. La tercera queja más frecuente o recurrente fue por llamadas telefónicas fuera de los horarios estipulados, que son de lunes a viernes de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Entonces, ya explicamos que esas llamadas, desafortunadamente, son legales. Pero, ¿y qué tal si a ti te llaman al celular o a tu casa y no eres la persona a la que buscan? Ese también es todo un proceso porque las causas son múltiples. Una de ellas es que alguien dio, sin ser verdad, tu número telefónico. Eso pasa muy frecuentemente para obtener algún crédito. Otra que se trata efectivamente de un error del banco o del despacho de cobranza. O peor aún, no lo vas a creer. ¿Y si te robaron la identidad? Consultamos entonces de nueva cuenta con el experto en este tema, Jesús David Chávez Ugalde de Conducef.
4: Viene directamente con una reclamación dentro de Conducef, se manda a llamar al banco o se hace de manera amigable digamos, se le envía la información al banco o bien puede ser una reclamación formal en donde el banco tiene que contestar ¿sí? que efectivamente el usuario al que se le está llamando es, se le dio un crédito no es cliente de, de la institución de no ser así se tiene que disculpar y dejar de hacer este, esas llamadas telefónicas. Si llega a suceder es como no, el usuario me están llamando sin ser con la queja que pone la institución financiera solita, si sí, contesta al usuario se disculpa y ya no tiene por qué volver a suceder, pero si no es el caso que hubiera un usuario que de plano oye, yo ya metí mi queja, na, ya me contestaron, pero me dijeron que sí, porque bueno pues ahí puede tener otra implicación, el usuario puede decirle, este puede venir aquí a conducirse yo no soy cliente, hay dos cosas ahí uno en que efectivamente la institución no sea cliente y se tenga que disculpar y otro que pues ha llegado a suceder que le hayan robado la identidad al cliente, el y es ahí donde se da cuenta el cliente, oye, me están hablando de un despacho de cobranza, pero yo no tengo ningún crédito, ¿sí? Que es un crédito personal por 200 mil pesos, pero no lo tengo, no lo tengo. Y viene a conducir y dice, yo ya reclamé, ya le dije a la institución que yo no soy el deudor. Y llega la, la institución y dice, mira, aquí está el contrato. Pero peor, ¿no? Entren al, al buro de este de crédito, si se le genera el reporte para ver si realmente es el deudor. Y aquí en la conducir le dice, fíjate que si sí tienes un crédito personal, ¿por qué? Pues seguramente te robaron la identidad, tú no lo reconoces, ¿no? Y entonces, entonces la reclamación entra a otro proceso, ¿sí? se separa de lo del despacho de cobranza, que va a seguir llamando por teléfono, ¿por qué? Porque bueno, pues sí existe una deuda, pero por el otro lado yo tengo que meter una reclamación en contra de quien resulte responsable aquí dentro de la Conduce de que yo no contrate ese crédito. Y entonces entramos a un proceso diferente.
1: Pues sí, es un proceso diferente, ¿eh? porque ahí ya estamos hablando de un delito que es el robo de identidad y eso ya implica toda una investigación por parte de las autoridades judiciales. Habría que mencionar que en el caso de los despachos de cobranza, una de las principales causas por las que llegan a incurrir en anomalías es porque de repente los bancos dejan de llevar a cabo su trabajo de supervisión y pues aquellos se despachan con la cuchara grande. Además, los bancos figuran como las instituciones financieras que encabezan la lista de quejas seguidas de las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas o mejor conocidas como SOFOMES con las cuales es más complicado conocer su relación con despachos de cobranza. Lo que sí podemos conocer es el nombre del despacho de cobranza que encabeza la lista de quejas para que si ustedes están viviendo alguna situación de las que hemos descrito, sepan a lo que se están enfrentando.
4: Por ejemplo, el número de despachos registrados que han recibido quejas, 236 principales despachos, Consorcio Jurídico de Cobranza Especializada, es uno de ellos, ¿no? que nos los piden como los principales despachos que han tenido problemas que tampoco es muy grande, pero que deben tomar medidas al momento de, de dar servicio de cobranza, ¿no? uh -huh. o sea, de hablarle al cliente. ¿no?
1: Cuando te quejas por los malos tratos o por cualquier cosa relacionada con los bancos o instituciones financieras, sí hay un plazo que marca la ley para que te den respuesta. Y eso es un mes, porque si no responden en ese periodo de tiempo, se hacen acreedores a una sanción. Aunque no necesariamente se tardan todo ese tiempo, hay algunos que se tardan menos, también hay que reconocerlo. Para que los despachos de cobranza obtengan lo que quieren, utilizan muchas estrategias. Y una de ellas es conocida comúnmente como quita. ¿Sabes lo que es la quita? ¿O te hicieron... ¿Pasar un mal momento por esta famosa quita? Bueno, si no lo sabes, los expertos en el tema nos explican de qué se trata, porque sí se debe tener cuidado y sobre todo debes considerar que un banco o una institución financiera jamás, pero jamás pierde. Y si no me crees, escucha, para que no te dejes engañar por el canto de las sirenas.
4: A veces me pueden hablar de un despacho cobranza y a lo mejor me hacen un ofrecimiento para el pago de mi deuda. Es decir, si yo debo 50 que me digan paga 40 o paga 30 y quitamos este el asunto. Es algo que vulgarmente se conoce como kit. Sí, te voy a quitar una parte y te voy a dejar este una deuda inferior para que me la puedas pagar, que eso tiene sus implicaciones ahorita, si quien lo comentamos, ¿sí? Bien. sí. Este, tiene sus implicaciones, aquí la implicación es me habla el despacho de cobranza y me dice fíjate que te vamos a hacer este, una, una oferta este, es un convenio, tú deposítame 30 mil pesos de los 50 mil pesos que debes y ya finiquitamos ya no debes conmigo y yo por otra parte este, pues ya no te voy a estar hablando y quedamos conformes el problema es que si a mí me ofrece un despacho de cobranza eso, me tiene que enviar algo por escrito que es, diga convenio porque si me dice la persona que me está hablando, no sea malo, venga vaya y deposite, usted va y dice pues voy a depositar mis 30, para decir mi institución financiera, sí o el propio despacho no, digo te lo voy a abonar a lo que me des todavía me debes 20, ya me abonaste 30 qué bueno, sí pero uno como usuario dice uno, bueno pues que a mí me dijeron, pues no, hay que tener cuidado hay que tener el convenio a la mano para que ese tipo de solución que me está ofreciendo la institución financiera a través del despacho de cobranza, pues valga porque si no, voy a disminuir, si la deuda es muy grande y me dicen, me disminuyeron un, un buen porcentaje, pues le dio ahora sí que un pequeño anticipo, ¿no?
1: Por si fuera poco, permanecerás con una mala nota en el buro de crédito porque lo veas como lo veas, eso se convierte en un quebranto a la institución financiera o el banco que te prestó el dinero y así te quedas al menos seis años con esa mala calificación con la que no podrás ser sujeto de ningún crédito. Pudiera que ahorita que estás escuchando esto digas ¿Y a mí qué? Ahorita ni necesito créditos para nada y nada por el estilo Pero te recuerdo que los créditos tienen que ver con casi cualquier oportunidad Para que adquieras, por ejemplo, una casa, un carro, un préstamo para una urgencia O alguna emergencia familiar, toco madera En ese momento, que puede ser cuando menos te lo esperas Aunque no te guste o no estés de acuerdo Aquella institución con la que vas a hacer trato te va a investigar ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, porque esas instituciones tienen derecho a saber quién les va a prestar lana. Entonces, espero que no sea tu caso, pero entre otras cosas, para eso se utilizan los créditos. Se ha prolongado la narración que compartimos con ustedes sobre este tema. Y temo que no alcance el tiempo para escuchar lo que sigue, que en todo caso es cuál fue el proceso que tuvimos que seguir para poner la queja, cuál fue el resultado y sobre todo... ¿Cómo le estaban haciendo con la tarjeta para obtener dinero? Bueno, les ofrezco una cosa eh, después de todo esto. Eh, ¿Qué les parece si hablamos más de esta información de los bancos, de los que se quejan, de los despachos de cobranza que figuran por más manchados? Solo que les parece bien que sea para una segunda parte de este capítulo que se llama Los Bancos sus cobros indebidos y los despachos de cobranza, aquí en Vamos con Toño de iHeartRadio, la aplicación que te acompaña donde quiera que estés y a la hora que quieras. Así es que nos escuchamos en una segunda parte, aunque si quieres preguntar o seguir algo, te recuerdo que siempre estamos disponibles en las cuentas de Twitter arroba morales en vivo y arroba 889 noticias. Y ¿sabes qué? Acuérdate que ahí si me buscas, me encuentras, nosotros nos escuchamos... Ah, oh, perdón, 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 perdón. No me puedo ir sin agradecer, como siempre, el favor de su atención y sobre todo a mis compañeros César Alvarado y Juan Pablo Naranjo, además de José Núñez, quienes hacen magia con esta voz y la transforman en imágenes. Gracias a todos ustedes. Y ahora sí, jeje, ya me voy.
0: ¡Vámonos! Anatomy of an Ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.